0: 第一百八十七集，赴约追击。项羽同意鸿沟议和，还放了刘邦的老爸刘太公和老婆吕雉。作为促成这件事的头号大功臣侯公，这刘邦也没忘记，加封他为平国君，并无不感慨的称赞道：“此天下便是所居清国，故号为平国君。”从这句称赞就可以看出来，刘邦对侯公的评价非常之高。天下辩士，不是谁都能够承担这个殊荣的，那是口才天下第一的意思。所居倾国，故号为平国君，更是把侯公的口才上升,升到了国家安全层面，说他无论担在哪个国家，凭借口才就能平定那个国家，所以封为平国君。刘邦为什么会给侯公如此高的赞誉呢？很简单，因为他救了他老爸和他老婆吗？那他就是他老爸和他老婆的救命恩人呐、啊！这在过去那是恩重如山的。特别是具有有口便是美玉的陆贾，都是无功而返，那更加凸显出了侯公的非同一般。其实啊，如果不是项羽在战场上越来越被动，可能无论侯公再怎么能忽悠。也不可能说服自负的项羽。当然，咱们也不能因此就否定侯公的能力。按道理啊，在刘邦看来，侯公那么厉害，又立了那么大的功，应该重用才是。可是，两人却从此逆服肯复见逆。什么叫做逆服肯复见呢？太史公司马迁在《史记》中写的比较含糊。这后人啊，一般有两种说法，一种认为是侯公藏起来不愿再见刘邦，还有一种认为是刘邦不愿意再见到侯公。这无论是谁不愿意见谁，出现这样的结果、啊、都让人感觉不可思议，也不符合我们的常规思维。实际上，这样的结果应该是刘邦和侯公之间的默契，充分体现了两个人的智慧。为什么这么说呢？试想，刘邦如果重用侯公，天天见面，又会是什么场面呢？尴尬不尴尬呀？如果大家不好理解啊，咱们这里不妨插叙一个可能不太恰当的小故事，大家一起品一品，从而揣测一下刘邦和侯公当时究竟是什么样的心态。话说，这某天某单位某局长带着两个下属小张和小王出去应酬，这局长一高兴呢。不小心就喝多了，在酒场上是胡言乱语，吐得一塌糊涂啊，狼狈不堪。小张见状，偷偷中途就溜走了。而小王认为此时正是拍马屁的大好时机啊，他连扶带背的把局长送回了家。局长老婆对小王非常的感激，并承诺等局长醒了，一定告诉他是小王送他回家的。从此，这个小王洋洋自得。自认为就巴结上了局长，以后在单位里啊升迁有望。可是令人想不到的是啊，从此局长很少再与小王来往，敬而远之，反而与小张打得火热，甚至不断提拔小张。为什么小王被局长感激，却又敬而远之呢？这个问题啊，我不说破，大家可以结合刘公和侯公之间的关系去悟一下，也许会对你的工作生活有些启发。好了，咱们闲言少叙，废话少说，继续正题。项羽和刘邦之间的鸿沟议和，大概发生在汉四年九月，因为粮草短缺，协议签订之后不久，项羽便主动先行撤军了。刘邦闻听，也准备西返关中。当他正要下达西返军令的时候，有两个人跑上来阻止他。这两个人是谁呀、啊？不用说。还是张良和陈平，这俩坏小子对刘邦就说：“大王，您真的要回关中吗？难道不想一统天下了吗？”这不知道刘邦是真不明白还是假不明白，一脸疑惑的就问：“寡人与项羽已经签订了合约，停战修好了呀。现在项羽拔寨起营，东归彭城，寡人还在这里干什么呀？喝西北风吗？”张良和陈平对视一眼，一起上前劝说他：“臣等前些日子建议大王与项羽议和，主要是为了太公和王后俩人呐。现在他们已经平安回来了，大王正好可以放手与项羽决战。况且大王占有天下大半，四方诸侯大都归顺，那项羽兵困马乏，粮草短缺，众叛亲离，此乃天意呀、啊。”如果任由项羽东归而不去追击，岂不是养虎为患吗？这刘邦很可能本来就是这么想的，但是他在那里装模作样，啊，只是不想啊自己独自承担赴约的骂名而已。现在听张良和陈平俩坏小子这么说，他装作很勉强的样子，就改变了主意，着手准备追击项羽。不过，按照当时的历法呀，又要过年了。在追击项羽之前，刘邦在营中啊大摆宴席，既是庆祝新年的到来，也是庆祝老爸刘太公和老婆吕雉回来，更是鼓舞士气。刘太公和吕雉长期在农村生活，又被软禁在项羽那里两年多了，哪儿见过这种场面啊？都是欣喜万分，手舞足蹈。这个年啊，对刘邦一家来说是甜蜜幸福的，意味着苦尽甘来；但对项羽来说，是五味杂陈的，很可能意味着大难将至。过完年就是汉五年了。这天，刘邦就把张良和陈平找来商议军事，决定派出两路使者，一路去韩信那里，一路去彭越那里。去干什么呀？很显然是催促他们发兵一起围攻项羽。考虑到下面的战事可能异常惨烈，在第二天，刘邦便派人将老爸刘太公和老婆吕雉送回关中岳阳，自己则亲率二十万大军向东进发，追击项羽，一路追到固陵，也就是今天河南省太康县南边。有负责侦查的探子回来探说。楚军已经距离不远了。说是追击，真的追上了。可是刘邦呢，又不敢上前发动进攻，而是收住军队，就地择险扎营。为什么呀？因为他担心自己不是项羽的对手啊，在等韩信和彭越率兵过来一起合围项羽呢。虽然之前刘邦和这俩小子约定好了，但是他们此时却装聋作哑，迟迟不来。所以刘邦不敢独自发动进攻啊。项羽听说刘邦违背停战约定，在后面尾随而来了，知道自己又被刘邦给耍了，顿时火冒三丈。此时楚军大概约有十万人，而汉军有二十万人，但是项羽毫不畏惧，甚至根本就没把刘邦放在眼里，命令三军调转马头，直接攻击刘邦大营。这刘邦生怕项羽把营盘冲散了，虽然心慌，但还是硬着头皮出营，仗着人多势众，摆好阵势迎战。两下相遇，汉军还没有完全列队到位，项羽已经拍动着乌骓马，挥舞着手中锏，带头冲向了汉军中路，直取刘邦。刘邦手下这帮将领不可能看着眼前这个项羽冲杀过来呀、啊，一窝蜂的上去拦截。项羽那是憋着一口气的呀，他把手中画戟挥舞的虎虎生风，任凭汉军将领无论如何阻挡，都阻挡不住。有倒霉的家伙，甚至被他这一剪给戳下了马。眼见打不过这刘邦，拨马就跑。老大都跑了，下面的将士自然没了斗志啊！项羽一阵冲杀，直接把汉军逼入了固陵城。刘邦被打得稀里哗啦，一下损失了几千人马，缩在固陵城坚守不出，做起了缩头乌龟。楚汉两军便又在固陵城对峙起来。面对眼看到手的胜利，可就是无法取胜，这刘邦好不难受啊！这种滋味估计很多人都体会过，非常的虐心。为此啊，这刘邦非常的不爽，整天是闷坐在营帐中。苦苦思索取胜之道，实在是没办法呀。他就派人去把张良找过来，商议破敌良策。那么，张良会有什么锦囊妙计来打破现在的局面呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。